0: 我的手机的那个地震预警的那个软件在提醒我地震，所以我推荐所有的听众都去下一个这个叫地震预警的这样的一个软件
1: 。我觉得，我觉得每个班上这种调皮的学生，在地震的那一刻都是被怀疑的对
0: 对对对，是这个样子的。今天的这一期播客呢，是我们嗯主创团队。在聊微信的时候，突然想到的，就是因为我们是四川人，然后也经历了五幺二这个地震的这个事件，所以就想录短短的一期，跟大家分享一下，啊，五幺二当天，或者是说地震之后的我们，嗯、啊，经历过的一些故事、一些情绪、一些感受吧。
2: 大家好，我是最近一直在努力学习普通话的肉肉
0: 。哼哼，欢迎欢迎，好像笑，<笑>哎呦！呃，这位想笑的朋友呢，就是没错，上一期嗯、呃、跟我一直在讨论原生家庭和妈妈的影音，给大家打个招呼。h e
1: 大家好，我又回来啦。<笑><对>我回来的主要原因是因为上一期有人给我们打
0: 赏了。对，真的要感谢我们的嗯听众嗯给我们打赏了。好的，那我们就直接进入我们的主题好了。我们录制的当天就是五月十二日这一天呢，对于我们四川人民来说的话是比较嗯、呃、难忘的一天啊。嗯、呃，在二零零八年的时候，我们大家都经历了这样一场巨大的事件。然后对我们的内心呢，也是造成了就是巨大的震撼影响啊<响>、呃！现在呢，已经过去了十二年了，我们的一些身份啊、社会角色呀，也发生了转变，从学生变成了社会人了。嗯嗯、呃，所以就嗯、呃，既然一直在应和我的影。<笑>那么我就来先来采访一下尹，嗯，当时二零零八年五月十二日那一天在地震的那一刻，嗯、呃，你在做什么
1: ？那天零八年的时候还是初一，初一下吧，好像初一还是初二吧，应该是初一下吧，<一>我记得还
0: 有点点微热<一>那个天气，对
1: 对，对对然后呃那天下午呢。我们是马上要开始上英语课，然后在上英语课之前呢，有一个小小的呃这个事件，就是我当时正在被英语老师骂
0: 。啊，你还会有被骂的时候？呃就是、啊！我一直都觉得你超级就是学霸，然后也不是说特别乖巧
1: ，也不是说,不是说呃很严厉的骂。就是马上上课了，然后再跟我后面的同学讲话。
0: 嗯，哦、
1: 然后就，然后老师当时还是，然后老师那就点了我的名在、啊、说我，说完我没多久，那就地震了
0: 。那当时地震的时候，你是什么感觉呢？你是你会觉得它是地震吗？<我>还是你
1: ？我不觉得，因为我不知道地震什么样子的，因为从来没有经历过。嗯，然后我当时的第一个感觉是我后面的同学正在晃我的凳子。哦， oh, 然后我还转过头看他一眼，就是，就因为坐在我后面那个同学是我们班上很调皮的同学，然后，就是他也有晃过我凳子的那个
0: 呃先例，先例，就是以
1: 前也这样子干过这件事情。<笑>然后呢，他那一天我就觉得他晃的特别厉害，我就转过去看他，然后我发现他特别无辜的看着我，然后再转过头来的时候，我们英语老师就说是。地震了，然后让我们躲在那个桌子下面
0: 。哇，你们英语老师好有经历啊！就是一下就悟出来是地震他,他
1: 应该以前有经历过吧？我觉得。哦。嗯，然后我们在桌子下面等了大概有一两分钟，就是你可以看到那个呃，就是吊灯全部都在晃，嗯、还有那个就是地震波过来的时候，那个窗户。它
0: 是有那种晃动的，嗯，所以其实当时你们应对地震的这个、嗯、呃措施还蛮专业的呢，就让你们躲在椅子下面。但当时我们没有但是好像说我躲
1: 在椅子下面不是特别的安全
0: ，的桌桌子下面，嗯，反正是要躲在一个稍微结构呃稳固一点的这样的一个空间会比较安全一些，嗯。但是我们当时并没有，哦，我们当时是还没有开始上课，大家都在呃玩儿，因为我们是两点半上课，当时是两点二十八分地震的嘛，就基本上大家都归位了。当时我们也是感觉到了那个在抖，我忘了是先横着还是先竖着了，反正我两种方向的抖我都感受到了。然后我们全班一致认为是班上最胖的那个人。在跳绳，很多人都在说<绳>某某某，你别跳了。结果回头一看，他非常安静的坐在自己的那个位置上，在看书。我们当时就傻了，然后我们全班跟傻子一样，就看着别的班的人乌泱泱的就跑了。<笑>然后我们呆若木鸡，就是啊，他们在干嘛？<笑>然后后来发现都跑光了，然后我们班的人哦，才说。哦，快跑！快跑！快跑！<笑>然后也没有人知道发生了什么，嗯、然后跑下去了之后，才有地理老师说：“哦，其实是地震了。”嗯
1: ，我觉得，我觉得每个班上这种调皮的学生，在地震的那一刻都是被怀疑的对
0: 对对对，是这个样子的。哎，但是想起来是蛮惊心动魄的，因为不知道发生了什么
1: 。对，就没有什么。没有，以前没有经历过。然后我们当时学校还比较旧，嗯、然后那个教学楼旁边的那个食堂，据说有一点点塌掉了，哦、然后就是有那个有灰尘扬起来了，就有可能是小房子倒了或者怎么样，但没有人员伤
0: 亡、啊。嗯，这倒是有可能，因为那种小房子可能是后面搭的嘛，自己搭的，可能就很容易结构不稳。嗯对，那肉肉呢？肉肉
1: ，你们在重庆有
2: 感觉到吗？我是真的没有感觉到五幺二地震，啊、因为那个时候我们正在，对我们也是两点到上课，然后那个时候我们正是体育课，然后大家都在操场上面的，然后地震的那一刻，我正在操场上面跳来跳去，就
0: 真的一点感觉都没有吗
2: ？对，一点感觉都没有。
0: 因为我听说当时，当回
2: 家的时候
0: ，啊，因为我听说当时，就算是在地面上开车的人都有感觉，都能感觉自己的车在跳、哦可
2: 。可能是因为我也在动吧，因为我也在那跳来跳去的跳来跳去、哦。共振了啊！我站着站着应该不太容易感觉到。嗯，对。但是我回家之后，我就发现家里面的抽屉都被震开了，然后墙上的画也全部都掉下来了，还是很吓人。然后当天晚上的时候，嗯、家里人都不敢在家里面住，然后就开车去外面<对>去，就比较空旷一点的地方，在车里睡了一晚。还有很多人在外面搭帐篷
0: 。嗯，对，当时我们基本上就是停课了嘛，然后很多人都在外面就是露营，要么就是把车开到外面，<对>然后睡在外面，反正是不敢回家睡觉了。哎，
1: 你们地震完是？是家长接走的还是自己回家的呀
0: ？家长接走的呀。我对我也是我妈接走的
1: 。我记得那个时候，我爸好像就来接我的时间比较晚，然后就很着急
0: 。你你很着急还是
1: ？我很着急啊。嗯。就是我们是地震完了以后，在学校操场上坐着嘛。
0: 嗯
1: 。然后就等着家长一个一个来接走。然后我爸爸来的就比较晚。嗯，因为路上堵车，然后我也没有电话给他打，就只能等
0: 他来找我。嗯，那这个等待的过程应该是蛮焦虑的。对
1: ，嗯，然后我记得我还跟我爸开玩笑，就是那个时候我有的时候戴眼镜，就是除了上课上课以外的时间我都不戴眼镜，然后那天我就把我的眼镜戴上了。我就跟我
0: 爸说，我拿出来的唯一一样东西竟然是我的眼镜。<笑>我我当时好像什么都没有拿吧。后来下下楼了之后，呃，我们班上有一个学霸，就就突然就说：“老师，我能不能上楼？”然后老师就说：“不能。”他说：“你要干嘛？”他说：“我我我想把教科书拿下来。”<音>我们当时其他同学都惊呆了，我们说哇，这个不愧是学霸，不愧是学霸！我完全没有这种意识，要要上去拿书
1: 。这个地震结束，嗯、呃，也不是结束、啊，就当天晚上有很多余震嘛，嗯、就不敢在家里面住，嗯、我们就到外面去，在帐篷里面待着。然后我们家楼下有个操场，就那个操场上一夜之间全部都是帐篷。就我从来，嗯、我从来不知道每个人的家里面都有帐篷这件事情
0: 啊！真的吗？我们家里面没有哎
1: ，<笑>我家里也没有帐篷。但是就是四百四百米的那个操场，操场上全部都是帐篷
0: 。但有可能是现买的呀，现买
1: 的也来不及买吧。嗯，但也有可能是几家人一起共用。但是整个操场真的各种各样的帐篷。我我的以前的那个旧的手机
0: 里面有那个照片，当我的手机打不开的。哦，我当时都没有捕捉过。我记得我是拍照了。我,我只我好像还是用的
1: 诺基亚，那个时
0: 候。<笑>我只记得当时，嗯，他不是那一天余震很多，其实在接下来的几个月里面都有余震，嗯，而且余震的那个基数还不小，余震还是比较多的。所以那一段时间，我感觉我，我我看新闻从来没那么认真过，因为他会播报，可能马上就是就要地震了、啊，就是检测到可能会有这样的余震的呃潜在风险呀、啊、什么的，哇，我就是连平房我都不想待在里面，<对>我就必须要到外面去、嗯
1: 。但是现在好多了，现在有些新修的房子里面都有地震预警
0: 。对对，是的，而且就是在零八年之后的。所有的这个这种建起来的新房子都必须至少都得扛，嗯、扛八级还是七级？对，嗯，反正是过了国家标准的，所以也就没那么的担心了。而且我们也算是那次的事件之后，呃，普及了，嗯、就是强行普及了地震知识吧
1: 。对
0: ，然后就是学
1: 了很多求生、逃生技能。
0: 对。然后现在就是偶尔还是会有余震嘛。家
1: 里也会准备那个，准备一些就是那种干粮啊，还有矿泉
0: 水。嗯，对。那段时间吧，虽然其实这个事情还是蛮沉重的，而且每每天最最就是让我记忆最深刻的就是新闻才出来的时候说的是、嗯、五点五级，然后每天这个级级数就在增加，就。变成六级、七点五级、八点零级，嗯、当时就说完了，这这地震级数到底多少才封顶啊？后来我就再也没有遇到过比汶川地震级数还要高的那种大型地震，你就知道，哦，看来。但
1: 是级数是没有那个高，但是那个玉树地震好像离成都比较近，所以它那个七点五级的震感和汶川地震那个有点像。有可能它
0: 波及的范围啊，还有深度呀、啊，这些好像都会就是影响到震感
1: 。嗯，但是成都盆地相对来说还是很安全的，因为每次我就是现在包括上班的地方，就是大家一一听到。四川那边地震了，他们都会以为是成都在地震，然后都会问我成都还好吗？嗯、成都没有事，是成都周边的地方。<对>地其是因为好
0: 像成都的那个地层里面是有那个泥石还是泥沙什么层，它就会缓冲那个地震的震感，嗯、所以我们也算是感恩地底下的这一片福地。对。
1: 然后过年那段期间不是也地震过一次吗？嗯
0: 、啊，对对对，好多人关心我们呢。
1: <笑>然后那天我我跟我爸爸是躺在床上，就那那那会儿挺晚了，然后我们俩是感觉到了地震在响，嗯，然后我们就大叫我说爸爸地震啦。嗯、<哼>然后他说你猜多少级？
0: <笑>就喊麦吗？就在那对互相喊
1: 。对对喊。然后我说差不多五级吧，他说我也觉得差不多。嗯、然后待会儿就是有那个隔一会儿，微博上不是会有那种地震级数播报嘛？<对>然后好像就是刚刚好五级还是五点几级
0: ？我当时也是，但是我我爸妈睡楼上，我睡楼下，所以没有办法喊麦。但是呢，嗯、呃，我我们都没有彼此连微信都没有问候的，就是哦，呃嗯、我我其实当时还没睡、嗯，还没睡呢，我躺在床上玩手机，嗯、然后我就感觉到嗯。地震了、啊，然后我说，嗯，那我再、嗯、再数会儿，我看要有几秒。对。然后，哎，感受一下，哎哎哎，怎么还没完呢？我觉得，哎，这次有点大哈。然后，对，然后再，然后我就在思考要不要走做两
1: 次
0: 。对对对对，然后我就在思考说，哎，要不要下床呢？正在犹豫的时候，它停了。那我就说，嗯，反正肯定是六级之内。
1: 成都人民就是等等再等等。
0: 对，因为主要是那那个那段时间也是呃疫情期间，就是那个封闭的期间，你你出去也不太方便嘛，然后就想着呃再再观察观察，然后其实那个时候呃在同一时间，我的手机的那个地震预警的那个软件在提醒我地震，他他在预警，因为我正在跟别人聊天，然后突然我的屏幕就开始亮了，就开始开始报警报，那个时候其实还没有开始地震。只是说，他这个警报只，呃，只提前了三秒，所以就可能只是让我知道一下吧，因为可能这一次的地震没有那么的清楚的呃预测吧。但我觉得这个软件还蛮好用的，所以我推荐所有的听众都去下一个这个叫地震预警的这样的一个软件，因为之前我在去年的那一次，当时我租的房子在十一楼，那次的震感非常明显，然后我。当时住在成都的高新区，高新区那个范围就能很明显的整个区能听到那个就是那个倒计时呢。我当时还给你们吐槽过呢，说吓死我了，就是比地震还吓人，就像是来捡你的命的那种感觉。然后。但后来就是他播报完了之后，才知道哦，原来是地震了。其实我觉得那个还是真的蛮有用的，所以我推荐所有听众都下一个这个软件，特别是不是四川人的这个外地的朋友们，因为你们可能没有经历过这种地震的这种呃，就是怎么说事件，所以你们可能对这些东西有一点点的呃模糊，或者是说没有这么的机警。那么下一个软件，我觉得提醒自己也是比较好的，对吧？嗯，对，你们也可以下一个，你们下了吗？嗯，马上下。对，而且你要把所有的提醒啊、提示全部给它弹开，因为它没事的时候不会给你发任何信息。但是如果你不开的话，嗯、真的在有事情的时候，它、嗯、就弹不出消息了。所以这个我觉得这还是蛮重要的，而且这个就是我们成都本地人开发出来的，我觉得真的很蛮厉害的。那
1: 推荐大家下载一下
0: 。对，到时候我在我们这个嗯、呃，就是推送的。文章里面就是文字内容里面也跟大家画一个重点，嗯、可以就是我截个图给大家看看。灾
1: 后心理建设、重
0: 建有吗？有，嗯、那个其实
1: 对我们来说没有太大的影响
0: 。对、就是、我，因为对我们来说可能会害怕啊、担心啊什么的。嗯、呃，但只是在那一段时间内会有这样的情绪，其实是蛮正常的。嗯、呃，大家都会有个那个时候就是。
1: 只要是地震，就会觉得很紧张，就是只要有余震发生，就会觉得心里有点<对>有点慌
0: 。对，它就是一个对事件呃反应的一个应激的一个表现，其实是呃身体自我保护的一种呃正常的反应。呃，但是像那种就是 PTSD 这种创伤应急呃综合症呢，它是呃就是一直持续在沉浸在那个状态里面。就像现在我们完全不会，因为说哦地震了，我们就会啊、呃、突然变成就是十二年前的那个样子，不会的，我们还是会比较的理智吧。但是有些人可能会经历了，嗯，比如说半年之后还是依然这个样子呀，可能他们就是。呃，可能会被怀疑是是否是患得了这个 PTSD
1: 。那我觉得灾区的人真的好厉害，就是对啊，在经历了那么多，啊、就是那么多苦难，见了那么多伤亡以后，还能就是现在不是重建了汶川有一个新城嘛？对、嗯，他们现在还能看起来蛮好的生活下去
0: 。对，也过了这么、嗯、这么多年了吧？可能，嗯，部分人还是慢慢的接受了这个
1: 。好像地震完一年还是多久？就我跟家里一起去汶川去看过一次。嗯。然后那个时候还没有周边还没有修好。嗯。然后，嗯，就是有些在那个在地震不是有一个震中石吗？嗯
0: 、
1: 呃。他说是从两个山里面。呃，挤压崩出来的一块石头被在路中间来了，
2: 嗯
1: ，然后就有一些当地的人，他们拿着那个就是地震之后的那些照片，然后在那边卖
0: 啊，就在卖那些照片，嗯嗯
1: ，嗯就是他就是我们走过去嘛，然后他就给你讲当时发生的时候地震的时候那个地方是什么样子的，然后那个照片是这个样子的，嗯，然后他就。会卖照片，然后我们买的照片。当我那个时候，我觉得我好难接受，就是你为什么就是那是一件很
0: 悲伤的他们应该
1: 对他们来说一件很伤心的事情，为什么还要用这种方式来，就是又把自己的伤口给揭开一次？就是他肯定每讲一次，他都在回忆当时的那个情况
0: 。嗯，但有可能他们并。就在做这个事情的人，可能已经走出来了，他就不会觉得再提到他是多么呃伤痛的事情，反而他会觉得这是他的一种经历，因为毕竟他觉得自己是幸存下来的那一波人，可能他还会对生活保有着一种感激，嗯、一种庆幸。对,对，我也是，我是前几年吧，呃，去就是去了映秀。嗯，然后就是看了那个映秀那个中学嘛，就是特别火的那张图片的那个地方，然后就反正整个氛围给我的感觉就是很压抑。就虽然那天太阳真的特别大，很阳光明媚，但是我在那个环境下真的是，嗯、我就感觉整个场子的那个气场就是很很重，就让我感觉我嗯我不是很想说话，反正就也。不是很大，有点
1: 阴，有点阴沉的感觉。对，而且那个就是走进去以后
2: ，自己就感觉到有点阴沉
0: 。嗯，对。那
2: 个学校里面的那些凳子啊、桌子啊，都还在那个、嗯、就教室里摆着。对，就好像
0: ，就感觉时间仿佛真的就凝固在那分那、那一秒。对，对。然后我我当时去的时候，因为他现在嗯 ，kind of like 就是呃、嗯、景点了嘛。说起来有点奇怪，因为我觉得这个东西，嗯，但还是会接待一波波游客嘛。毕竟它也成为了应修镇的一个收入来源嘛。呃，想想也是可以理解的，只是说还是有点就是它是一个产业嘛，大家都去那边，就周边你至少就要吃饭呀， <Okay. S 1> 那些就带动经济了嘛。然后就，对， <Okay. S 1> 我就看到有很多人在拍照呀什么的，但其实我没有拍，我一张都没有拍照。因为我觉得，就是我不想拍，嗯、就是那种感觉，因为就整个那种场子给我的感觉，就是我我不想，就是把它记录在手机里面，我我不知道怎么形容这种感觉。嗯，太沉。对，但是它车厘子，但是车厘子是真的很好吃。嗯,嗯，歪歪个提。<笑>嗯，对，
1: 嗯。
0: 好像车厘子快要上市了呢，是的呢，汶
1: 川的车厘子、哎、没有啊？下哦，国内的车
0: 厘子，对国内的嘛、
2: 嗯
0: ，就是汶川，嗯、对汶川真的是车厘子好吃，哎<吃>，感觉这个比较沉重的话题真的不适宜久聊，<笑>聊着聊着断了。对<笑>、嗯，哎，但是、哦、我还想
2: 起来一个红六说啊，嗯嗯，你先说，哦、我就。好嘛，他就是他住的，他以前就是在地震之前住过一个农家乐，然后那个农家乐就是在两个山之间有一家农家乐，嗯、那个山好像哦，那个山的里就两座山之间是有个小村庄的，好像就是那次地震让那个整个村庄都被挤没了、嗯，对，就
0: 瞬间就没有了，因为两座山瞬间合并在一起了，嗯、然后对
2: ，整个然后他们村庄
0: 地震之后
2: ，这个。对呀、啊，然后我们那个朋友地震之后还给那个农家乐的人打过电话的电话就打不通了，那一瞬间就好真实，嗯、生命就真的就没,就没了，就没了，消失就消失了
0: 。对呀、啊，所以那个村庄真的是,是,、就是
1: 在那大自然面前，人类真的很渺小。嗯
0: ，对。咦，你刚刚想说什么
1: ？我想说，就是地震之后，不是有很多。就是很玄幻的东西
0: ，
1: 嗯，你有听过吗？就比如说，有人说地震之前有很多的，那个蛤蟆还是青蛙啊，就是很多
0: 预示性的那种啊，对对，对。有有，就是说整个池塘的青蛙都在叫，然后狗也在乱吠，然后什么的，然后
1: 还有那个天上有一种云叫地震云，地震云有一种特定的
0: 形状，嗯，
1: 就是。就好
0: 像在找一种合理的解释关联，嗯，就为了找一个合理的解释，<对>让自己觉得这一切发生是有理由的，或者是说，嗯，就想要上天是预知了的，通过
1: 动物的行为来预测以后的地震吧？
0: 可能是，嗯，对，可能在某些方面是有一定的道理吧。嗯，毕竟动物跟我们听到的频次的东西不太一样嘛。嗯，但是具体的话，这还真不能成为一个一个指标吧？我觉得可能还是更多的是安心吧，也是让自己心里稍微有安全感一点。但其实大家都知道，嗯、呃，那个日本就是常年地震，那照照理说他们应该就是。呃，非常对这一块非研究的非常透了，那应该会就是发展出一个很强大的预测体系。但是这么多年了都没有发明出来，所以说这个肯定也是人为不可控的吧？对
2: 。但是我的我的猫在遇遇见地震的时候，就之前不是地震过一次吗？我的猫在那个地震之就。嗯整个整只猫就感觉很亢奋，或者很坐立不安嘛，就一直在那叫，在那跑来跑去、跳来跳去的。嗯
0: ，可能是有一定的影响吧。对，嗯
2: ，可能动物感受的比我们感受的快一点，感受这些
0: ，可能我们只能感受到物理层面的这样的一个冲击，但是他们动物，嗯、其他的动物可能会就是。感受到一些非物理性质的一些冲击，所以他们就在感受，<对>只是说我们感受不到，有有这个可能性啊。对，有可能。本来后来我们其实聊了一些比较轻松诙谐的话题的，嗯，但是在我剪辑的过程中呢，我发现，嗯，其中涉及了很多一些私人的话题。所以就不方便以播客的形式跟大家分享。思来想去，还是得说点什么作为一个 ending 吧，让它有头有尾。嗯，可能我们的一些就是读者，或者是我们之前的听众，长期有在关注我们公众号的，会对我们突然做这样一个播客感到有一些。莫名其妙，或者是不太理解为什么会突然有这样的一个栏目，而且最近更新的还蛮频繁的。嗯，它其实主要是，首先我们三位主创各自有自己的一个本职工作，所以在运营公众号的时候，不太能够有一个非常充足的时间来去做文字的啊、呃、撰写。之前的文字撰写内容呢，都是由我这边在产出，但是随着工作的这个事情不断的在量变，所以写文章这件事情是蛮消耗呃时间和精力的。但是呢，我发现了一个更有趣的事情，就是我最近在通勤的时间上，都是花在了听播客，听别人的播客。嗯、呃，我发现从别人的播客的内容里面，嗯，我可以获取到很多知识，或者是说我可以通过别人的交流与谈话中，获取一些信息，或者是一些看法，还有看待某一件具体事物的，嗯、呃，奇特的视角，一些观点。我觉得这个对于我们来说，特别是现在的都市年轻人来说，呃，每天的生活很繁忙。可能没有太多的时间去摄取更多的信息，呃，一个月可能甚至都没有办法完成读一本书这样的一个非常非常简单的要求。嗯，我们更多的是想休息，不想去阅读文字，不想去呃过度用脑。那么，我觉得播客是一个很好的形式，又可以把我们的思维、我们的一些想法表达出来，同时又不会太耗战。嗯，大家的时间，你们可以在吃饭的时候，或者是说啊、呃、洗碗、洗衣服的时候，就是你可以同时协作，就是你又可以听到一些别人的观点和看法的时候，还能把呃其他事情做做好。包括我在做这个播客的这几期的时候，有跟不同的人进行交流，也邀请了很多朋友啊、呃、来上我们这个播客节目，嗯。我的一个直观感受就是说，跟大家在交流的过程中，我觉得我自己也学习到了很多，然后也能够嗯、呃、听到更多呃对于同一事件不同的看法，然后态度不同，他的一个根基或者是说这样的一个观点是来自于什么？我觉得这是一个很有意思，然后是思想碰撞的一个过程。嗯、呃，所以我觉得，嗯，做播客这件事情很有意义。我也希望可以一直做下去。以至于为什么它叫情绪收集站呢？觉得不管我们讲任何的事情，它其实都是跟情绪有挂钩的。你不可能做到完全的理智，呃，完全的丧失情感来分析或者解释一个事情。你必定是因为你生长的这个环境，或者是你自己的一些经历。把你汇集成现在的你这样的一个状态，才会有现在你对于某一事物的想法和态度。我的理解就是，它也是算情绪的一部分，所以你的一些态度也是你情感的表达。嗯、呃，希望也大家可以多多的关注与支持我们。嗯，那么今天的这个播客节目呢，就到这里了。嗯、呃，谢谢大家的收听，我们下一期再见。